북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 한국 영화계의 분단 영화가 감동을 자극하는 심파에서 벗어나 남북한의 협력 관계 가능성에 주목하고 있다는 분석이 제기됐습니다. 실제 한반도의 긴장은 고조하는 상황에서 남북한의 협력을 내세우는 영화가 한국 정치계와 국민들의 인식 변화에 어떤 영향을 미칠지 관심인데요. 북한을 소재로 한 한국 영화계의 흐름을 박수영 기자가 짚어봤습니다. 우리가 같이 편 먹고 뭔가 할수 있을 거라고 생각하고 고립된 남북 공관원들의 탈출 시를 재구성한 영화 모가디슈 속 대사 중 일부입니다. 1991년 소말리아 내전으로 한국과 북한 대사관이 공격당하는 상황에서 한국 대사가 북한 대사에게 힘을 합쳐 탈출하자고 제안하자 북한 대사가 반문을 제기하는 내용입니다. 지난 몇년 동안 북한의 무력 도발과 핵미사일 발사 유예 파기 그리고 국제사회의 대북경제 제재 등으로 한반도 긴장이 고조되는 상황에도 한국 영화계가 그리는 남북한의 모습은 달랐습니다. 남한과 북한이 협력관계가 될수 있다는 가능성에 주목한 겁니다. 지난 4월 8일 개봉한 한국 영화 야차도 남북 간의 협력을 다뤘습니다. 조선노동당 중앙위원회 사호청사 9호실 1명 39호 한달 전에 문병욱이 우리 측에 신변보호 요청을 해왔어요 39호를 놓고 북한, 중국 그리고 정체를 알수 없는 제3일당이 충돌했어요 이 영화는 북한 노동당 39호에 몸담았던 탈북민 문병욱이 한국대사관에 신변보호를 요청하자 한국국정원의 해외비밀공작전단팀이 그를 보호하기 위한 임무를 수행하는 내용입니다 한국으로 망명 신청을 한 문병호 북한 노동당 실장을 한국 국정원이 중국과 제3의 세력으로부터 보호하고 북한 측 핵심 인물과 협력하는 모습을 그려냈습니다. 이처럼 한국 영화계에서는 남북한이 협력에 초점을 맞춘 영화들이 꾸준히 제작됐습니다. 각각 2017년과 2020년에 개봉한 영화 강철비도 북한의 군부 세력에 의한 쿠데타가 한반도 전쟁으로 퍼지는 것을 막기 위해 남과 북이 협력하는 과정을 담았으며 앞서 개봉한 영화 공조도 남한으로 심어둔 북한 범죄 조직을 잡기 위해 남북한 형사가 합동수사를 벌이는 내용이었습니다. 한국에서 문화평론가로 활동하는 동아방송예술대학의 김원식 교수는 자유아시아 방송에 한국 영화계는 분단 상황을 단순히 휴머니즘을 자극하는 소재로 이용하던 것에서 벗어나 어떻게 협력할 수 있는가라는 현실론적인 관점에서 접근하고 있다고 분석했습니다. 외부 또는 내부 세력에 의해 한반도에 위기가 닥쳤을 때 전쟁과 더큰 혼란을 막기 위한 남북한의 협력 방안을 영화에서 제시한다는 겁니다. 그래서 생존을 위해서는 이제 둘이 협력을 해야 된다라는 거죠. 그래서 모가디슈도 이제 처음에는 뭐그두 대사관 직원들이 뭐 협력하거나 이게 오히려 반목 반목을 했던 경쟁을 했던 상황이었는데 이제 전쟁이 터지기 때문에 살아남아야 되니까 협력할 수밖에 없는 그런 상황이었고. 뭐 야차 같은 경우도 마찬가지로 이제 정보원들이 뭐 
그러니까 통일에다 이런 그런 게 아니고 자기들이 자기의 어떤 전공 활동 그리고 심지어는 이제 자기 생존이나 뭐 복수를 하는 데 있어서 에, 필요했기 때문에 이제 뭐 협력한다거나 그리고 뭐 북한에서 탈출하려고 하는 사람도 뭐 남한이 무조건 좋다 뭐 자유 진영에 대한 환상 이런 걸 갖는 게 아니고 북한에서 이제 살수 없는 견딜 수 없는 상황이 됐기 때문에 이제 이탈하는 것이고요. 그런 현실적인 이유들이 이제 상당히 어 이제 존재하죠. 뭐 강철주. 2000년대의 대표적인 분단 영화였던 공동 경비구역 JSA, 쉬리, 웰컴투 동막골 등은 남북은 서로 다른 이념을 가진 나라지만 연민과 사랑 등의 감정을 공유하는 한 민족이라는 점에 주목했습니다. 그러나 최근에는 감정보다 현실에 더 주목했다는 것이 영화 평론가들의 설명입니다. 뭐 예전에 보면 약간 극단을 치우쳤는데 뭐냐면 어느 날은 갑자기 뭐 주적이라고 했다가 뭐 어느 날은 갑자기 또 동포기 때문에 협력해야 된다. 뭐알수 없는 어떤 휴머니즘을 강조하고 이랬었는데 이제 지금은 좀 북한이라는 이제 국가 체제 자체에 대해서 인식들이 있지만은 그럼에도 불구하고 이제 전향적으로 가야 된다라고 하는 좀 현실론적인 관점에서의 휴머니즘이 많아졌다고 생각이 듭니다. 김 교수는 이 같은 변화가 한국 내 젊은 세대의 인식 변화에도 영향을 미칠 것으로 전망했습니다. 무조건 동포이기 때문에 북한을 끌어안거나 통일을 해야 한다는 것보다 현실적인 관점에서 북한을 바라보고 북한의 태도에 따라 우리도 맞춰가야 한다는 실용적인 현실론으로 젊은 세대들의 인식이 바뀌고 있다는 지적입니다. 반면 미국 영화계가 바라보는 북한은 여전히 적대적입니다. 2013년 8월 개봉한 백악관 최후의 날에서는 북한이 정당한 이유 없이 미국의 백악관을 테러하는 내용을 담았습니다. 또 2014년 12월 개봉한 뒤 인터뷰는 김정은 북한 총비서를 우스꽝스럽게 연출했고 이후 미국 행정부는 북한 당국이 해당 영화 제작사를 해킹했다고 공식 발표한 바 있습니다. 이에 대해 김원식 교수는 북한 내부 실정에 대한 미국의 관심은 적을 뿐 아니라 북한을 적대시하려는 미 정책에 의해 미국 영화계가 북한을 주로 적으로 묘사하고 있다고 지적했습니다. 올해 이제 갈수록 경제성장이라든지 뭐 이런 국가의 위상이 추락하고 있기 때문에 오히려 더 군사적인 부분에 이제 더 집중을 하는 형태로 이제 가고 있거든요. 그런 구조적인 측면들은 좀 간과하고 있다는 점은 좀 아쉬움이 있다고 생각이 듭니다. 한편 북한 당국의 엄격한 검열 탓에 북한 영화계는 퇴보하고 있다는 전문가들의 지적도 적지 않습니다. 전영선 한국건국대학교 통일인문학연구단 연구교수는 김총비서관에 세운 핵심은 변화와 혁신이었지만 김총비서의 정치적 위상이 흔들리면서 북한 문화예술계가 침체기를 맞기 시작했다는 설명입니다. 과거처럼 음악이라든가 미술이라든가 이런 것을 동원해서 인민을 선동했던 사업은 다 사라지고 당에서 당원들이 현장에서 그래서 최근에 나오는 어, 북한 언론을 보면 은 공장이라든가 기업소라든가 노동 현장에서 아주 구체적인 자료를 동원한 선동사업이 이루어지고 있다. 그래서 예술인들을 선동사업에서 당원들의 선동사업으로 나가고 있는 것이 달라진 점이라고 할 수가 있고요. 김 교수도 북한 내 문화 검열이 사라지지 않는 한 북한 문화예술이 발전하기 어려울이라 내다봤습니다. 음악 영상에 관련된 검열 제도가 없어졌기 때문에 사실은 아, 그때부터 우리 영화라든지 음악이 발전하기 시작을 한 거거든요. 근데 북한이나 중국은 그런 통제가 너무 심하기 때문에 아무리 테크놀로지 관점에서 IT 정보 기술이 많이 증가한다 하더라도 
그거는 이제 안면인식 기술이나 뭐 드론 뭐 이런 기술은 많이 발전할지 모르지만 소프트웨어에 해당되는 컨텐츠들은 발전하지 못할 것이다. 김수일과의 체제 존속 불안정성으로 북한 내 문화 통제가 강화되는 가운데 북한 매체는 여전히 사상 통제와 주입의 수단으로 사용되고 있습니다. 지난 3월 조선중앙텔레비전이 방영한 김정은 총비서의 탄도미사일 발사장 시찰 영상은 파격적이고 화려한 편집 기법을 이용했는데 이는 북한의 젊은 층을 사로잡기 위함이라고 평가된 바 있습니다. 하지만 이처럼 주변국 안보에 위협을 주는 무력 도발을 북한 정부 매체가 긍정적으로 연출하는 것은 김정은 총비서가 전쟁을 가볍게 여긴다는 신호일 수 있다고 김 교수는 경고했습니다. 대량 살상 무기인데 그거를 한류드 방식으로 그러니까 가볍게 이제 접근을 이제 하는 건데 그 잘못 잘못 전개가 되면 이제 위험한 결단도 내릴 수 있다. 뭐 남북 정상회담이라는 것도 이데올로기나 냉전 그런 그 뒤에 그런 상처라든지 트라우마가 없기 때문에 정상회담 하겠다. 뭐 미국 대통령과 만나겠다. 이게 가능해서 긍정적으로 간 경향이 있지만은 세상을 좀 약간 가볍게 바라보는 관점이 잘못 풀리게 되면. 극단적인 선택도 할수 있다고 생각이 들어요. 이처럼 미국과 북한 영화계가 여전히 군사적인 부문과 대결 구도를 조명하는 가운데 한국 영화계관에서는 남북 협력 관계가 실제 국민들의 인식과 남북미 관계에도 영향을 미칠 수 있을지 주목됩니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. Everyone, 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한과 중국 간 무역 박람회가 7년 만에 재개됐다는 소식입니다. 2022년 조중국제상품박람회가 지난달 28일 온라인으로 개막했다고 북한 관영 매체가 밝혔는데요. 네, 7년 만이라면 마지막에 진행된 것이 2015년이었다는 말이죠. 제가 2012년을 마지막으로 북한을 방문하지 않고 있기 때문에 2015년 박람회에 대해서는 잘 모르겠고 또 그전에도 진행된 반남회를 직접 본 기억은 없습니다. 다만 구체적인 상품 전람회는 매해 열리고 있었던 것으로 기억을 합니다. 각 국이나 각 기업들이 상품을 전시하고 그곳을 북한 기관이나 기업들이 보러 가는 그런 현식이었다고 생각을 합니다. 물론 일반 사람들도 반남회를 보러 오고 있었습니다. 아마도 부충 양극강 상품 전람회라는 것도 그런 방식으로 진행이 되어 있다고 봅니다. 아, 결국 좋은 상품이 있으면 북한도 중국도 자기 나라에 수입을 하기 위한 막 그런 것을 목적으로 하고 있다고 생각을 합니다. 그리고 북한 사람들 입장으로 보면 
중국 산품 등을 직접 보고 그것을 본따서 자기 나라에서 생산하려는 그런 모초도 있는 것이 아닌가 생각을 합니다. 모두가 중국에 자유로이 갈수 있는 것도 아니기 때문에 반남의 등은 직접 산품을 보고 느낄 수 있는 좋은 계기가 된다고 봅니다. 그리고 일반 북한 주민들에게 있어서도 중국의 산품을 직접 볼수 있는 그런 좋은 계기가 된다고 생각합니다. 네, 이번 박람회는 중국의 유엔 대북 제재 결의 동참 뒤 중단됐다가 이번에 재개됐는데요. 양국 관계가 그만큼 끈끈해지고 있다는 걸 증명한다고 볼수 있을 듯합니다. 어떻습니까? 네, 그렇다고 봅니다. 최근에 북한이 ICBM을 발사했는데 중국도 러시아도 유엔 안보리 이사회에서 북한에 일정하게 이해를 표명했습니다. 물론 이것은 러시아의 우크라이나 침공으로 서방 나라들과 러시아의 관계가 악화되고 중국도 타이완 문제 등을 안고 있다는 그런 구체적인 정세도 배경에 있다고 봅니다. 그렇지만 최근에 김정은 총비서가 해성제 공격까지 주장하면서도 이런 반람회가 열린다는 것은 말씀하신 대로 중국과 북, 북한과의 관계가 끈끈해지고 있다는 반증이라고 할수 있겠죠. 다만 중국으로선 북한의 ICBM 발사까지는 용납하겠지만 핵실험을 재개하게 되면 좀 문제가 다르다고 봅니다. 미사일 발사와 핵실험은 달리 보고 있다고 저는 믿고 있습니다. 그렇지만 중국이 제재에 동참할 때도 국경에서의 거래 같은 것은 눈감아주고 있었다는 그런 이야기도 있습니다. 그러니까 중국과 북한과의 경제 관계가 완전히 끊긴다는 것은 있을 수 없다고 생각을 합니다. 북한에서 이번에 4월 15일 김일성 주석 생일에 즈음해서 보통간 구역에 고층 아파트 거리가 새로 생겼습니다. 물론 북한으로서는 김 주석 생일 110주년에 즈음해서 인민들에게 눈에 보이는 선물을 줄 필요가 있었다고 생각을 합니다. 그것이 이 아파트 거리라고 보는데 네, 그렇다면 시멘트나 곤축 자재 등은 어디서 조달할 수 있었던가? 네, 물론 시멘트 생산량을 보면 북한도 나쁘지는 않아요. 네, 그렇지만 세계에서 생산량이 가장 많은 것은 중국입니다. 모자란 양을 조달했을 가능성도 있다고 봅니다. 그리고 시멘트뿐만 아니라 유리창이나 가구 등 비품 같은 것을 어디서 조달할 수 있었던가? 네, 그런 것을 생각하면 북한에 있어서 중국은 경제적으로 가장 기댈 수 있다고 봅니다. 이런 반람회를 가지고 서로의 산품을, 에, 산품 등을 주고 받는 것 자체가 에, 북한이 중국에 의존하고 있는 하나의 증거가 아니겠는가? 에, 그런 생각이 듭니다. 네, 이번 박람회는 코로나19의 국제적 확산 이후 처음 재개된 북한의 국제무역행사이기도 한데요. 양국 간 교역 재개를 위한 기관 차원의 가시적 조치라는 평가 역시 나오고 있는데요. 어떻습니까? 네, 그렇게 말할 수 있다고 생각합니다. 네, 북한은 이미 1월 16일에 단든 신의주간 북한 화물열차 은행을 재개하고 있습니다. 네, 물론 최근에 중국에서 코로나 확진자가 늘어나고 단둥에서도 확진자가 나타났기 때문에 북한 쪽에서 중단을 요청한 것 같습니다. 그래서 103일 만에 은행이 중단되고 있기는 하지만 그래도 안착이 되면 재개되겠죠. 
북한이 완전 국경 본세를 한 것이 2020년 1월인데 그때부터 이제 3년째가 되지 않습니까? 북한도 이제 국경을 열어야 할 시기에 와 있다고 생각합니다. 한국 같으면 위드 코로나라고 하면서 마스크 착용도 의무화하지 않겠다고 선언했는데 북한이 이대로 국경 본세를 계속해도 좋겠는가? 다시 고심하는 측면이 있다고 생각합니다. 네, 무엇보다 바깥에서 물자가 안 들어오는 막 그런 현상을 어떻게 해서든 해결해야 하겠죠. 그 측면에서도 가장 빨리 무역을 재개할 수 있는 산대가 중국인 것입니다. 화상으로 한다고 하면서도 이런 반람회를 재개하는 것 자체가 북한과 중국의 교역 재개를 가시화하는 것이라고 봅니다. 그리고 우선은 중국과의 교역 재개를 세계적으로 알리면서 막 이것을 일부러 조선중앙 통신에서 보도한 것을 보면 뭐 우리도 무역을 재개할 준비가 되어가고 있다. 막 이런 것을 알리고 싶은 막 세계적으로 막 알리고 싶은, 싶은 위도도 있는 것이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 거듭 말하지만 북한도 국경 본세를 언제까지 계속하긴 어렵습니다. 코로나가 무섭다고 하더라도 물자나 사람이 안 들어오면 여러모로 지장이 있다고 봅니다. 네, 그렇지만 한편에선 북중간 화물열차 운행이 중국 단둥지역의 코로나19 확산으로 지난달 29일 잠정 중단됐는데요. 생필품 부족에 시달리고 있는 북한 주민들로선 반갑지 않은 소식일 듯합니다. 네, 아까도 말씀드렸지만 잠정 중단되고 있는 것 같습니다. 안 그래도 생필품이 부족하다고 생각하는데 북한 주민들이 이 소식을 들으면 낙심을 하는 것은 당연하죠. 아마도 본세가 된뒤 계속 샘필품이 모자란 상태가 계속되었기 때문에 북한 사람들은 익숙해져 있다고 생각을 합니다. 이미 수십 년 동안 이런 생활을 겪어온 것이기 때문에 이 정도로 우한좌왕하지는 않겠죠. 이런 날이 다시 올 것이라고 샘필품을 아, 비축하고 있었을 수도 있다고 봅니다. 오히려 생활 고정이 없는 부유증이 샘필품이 안 들어오게 되면 곤란해지는 것이 아닌가. 특히 외제품이 안 들어오게 되면 곤란해지는 사람들이 생긴다고 생각을 합니다. 일반 시민들은 샘필품이 안 들어오게 되면 자료캔생으로 어떻게나 견뎌내겠죠. 다만 그것도 오래되면 여러모로 불만이 나오겠죠. 그러니까 구산품이든 수입품이든 국가에서 어느 정도 보장을 해줘야 한다고 생각을 합니다. 네, 이번 조치로 북중 양국 간 교역 정상화는 여전히 가시밭길인 듯한데요. 올해 북한의 대외 교역 전망 어떻게 봐야 할까요? 네, 중국과의 교역 정상화가 가시밭길이라면 대외 교역 전망은 올해도 그렇게 기대를 걸지 못한다고 봅니다. 북한 무역의 90%를 중국에 의존하고 있다고 하는데 그 중국과의 교역 정상화가 아직 멀다면 무역 전반의 정상화는 기대할 수 없다고 생각합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다.
네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>